0: Es un gusto estar el día de hoy eh, platicando sobre un tema muy interesante que es la realidad de la venida de Cristo, de esta doctrina de la segunda venida de Cristo y el propósito es ver que la segunda venida de Cristo es predominante en, todas las, en todo lo que es la palabra de Dios, la escritura, la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento. Como datos, la Segunda Venida es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Pablo también se refiere, se refiere a ella más de 50 veces en sus epístolas. Se afirma que su Segunda Venida es mencionada ocho veces más que la Primera Venida de Cristo. De hecho, hay libros dedicados a ella como Primera y Segunda de Tesalonicenses, y también capítulos dedicados a ella eh, como Mateo 24 y Marcos capítulo 13 son unos ejemplos Cristo mismo dijo en una ocasión que nadie conoce el día y la hora de su venida muchos han intentado y pretendido descubrir la fecha pero han fracasado y seguirán fracasando ¿sí? así es que mucho cuidado iglesia conseguir a alguien que afirme saber el día y la hora de la venida de Cristo como iglesia debemos de estar atentos a estas cosas nadie sabe el día y la hora de cuando Cristo va a regresar por su iglesia esto ha sido causa de una terrible eh, de un terrible descrédito para la iglesia sí, sobre las profecías bíblicas si ¿sí? ha habido tanta confusión e incluso burlas por parte del mundo a la iglesia porque muchos falsos maestros se han levantado y han determinado fechas de la segunda venida y no es así entonces muchos también han distorsionado esta doctrina de la segunda venida de cristo pero la realidad es que es un tema muy serio y es un tema que la iglesia debe saber y estar enterada de una manera profunda y de una manera bíblica, así es que no solamente para el creyente sino para el mundo también este es un, un tema muy serio aunque tal vez no tienen la, el entendimiento de todo lo que está aconteciendo y va a acontecer Pedro nos dice en su segunda carta que en los postreros días vendrían burladores y dice andando en sus propias concupiscencias y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? esto lo podemos encontrar en segunda de Pedro capítulo 3 del 3 al 4 y esas burlas dice Pedro son motivadas por sus propias concupiscencias y no son más que una manifestación del anhelo interno de los pecadores de que esta promesa nunca sea cumplida. Ahora bien, independientemente de que el mundo se burle de la iglesia sobre las profecías cristianas, sobre, sobre las profecías bíblicas, del fin del mundo y de otros que han deformado, lo cierto es que Dios a través de la escritura nos ha revelado ciertas cosas con respecto al futuro En primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 El apóstol se vale de esta realidad para exhortar a sus lectores a vivir una vida cristiana consecuente Dice ahí mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí esta palabra fin significa literalmente consumación y no meramente conclusión o cesación como afirman teólogos. Es la palabra telos griega que da la idea de algo que llegó al cumplimiento de un propósito o una meta. Por ejemplo. Cuando se habla de telos de una guerra, no se quería señalar simplemente que los bandos habían dejado de pelear, sino que uno de ellos había obtenido la victoria definitiva en la guerra. Así que cuando Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca, se está refiriendo indudablemente al tiempo cuando la historia humana, tal como la conocemos ahora llegue a su consumación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro sabía que la segunda venida de Cristo no era algo que podía ocurrir en cualquier momento, porque el mismo Señor les había encargado adver de advertir ¿sí? a sus discípulos que antes de su venida de deberían de ocurrir ciertas cosas. ¿Sí? ciertas señales de las cuales estaremos aprendiendo en las siguientes con los siguientes expositores en todo este asunto de la segunda venida muchos de nosotros hemos escuchado el término rapto ¿sí? hay tres principales posturas o posiciones en cuanto a la segunda venida de Cristo las cuales son las siguientes la pre-tribulación, la mid-tribulación y la post-tribulación. ¿sí? La pre -tribulación cree que será el arrebatamiento de la iglesia o el rato será antes ¿sí? de la gran tribulación. La mid-tribulación cree que el arrebatamiento será en un, solamente durará la mitad de ese periodo y serán arrebatados y el post-tribulación cree que la iglesia atravesará todo ese periodo de gran tribulación y es entonces cuando serán eh, arrebatados en la segunda venida de Cristo quiero hablar de una manera muy superficial sin profundizar para entender un poco la idea ¿sí? de estas doctrinas o de esta manera de interpretar la segunda eh, venida de Cristo la primera nos dice verdad que antes de la tribulación va a haber un rapto, todo el pueblo de Dios dice que será sacado del mundo, será arrebatado para que entonces comience la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios, ¿sí? sea dada sobre toda la tierra, si ¿sí? Dios dice que descargará su ira sobre toda la tierra, casi todas las personas, eh, nos, eh, nos preparamos que tenemos esta postura nos preparamos o se preparan o intentan vivir sí preparándose para este evento para este acontecimiento de hecho hay muchas personas que creen que la salvación se pierde y es por eso que siempre están preocupados o con incertidumbre diciendo que no saben si me voy a ir o no me voy a ir sí y definitivamente esto no es el deseo de Dios para el creyente. Dios, Dios no nos salvó para vivir en incertidumbre o para vivir inseguros. Dios nos ha salvado para darnos seguridad y libertad. ¿sí? Normalmente esta postura sale de los siguientes pasajes de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Donde se dice que, estamos que no que no estamos puestos para la ira, ¿sí? donde el Señor no nos está preparando a nosotros, para que suframos en la gran tribulación, que va a venir sobre, sobre la tierra, también primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y 14, y la última que es Apocalipsis 4, 19 y 20, que dice que a partir del capítulo 4, la iglesia deja de ser mencionada, hasta el capítulo 19 la iglesia es entonces cuando vuelve a ser mencionada la segunda posición que se encuentra como mi tribulación argumenta que los cristianos pasarán parte de la tribulación y toman como base Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 donde dice que suena la séptima trompeta y es aquí donde Pasa el rapto y empiezan los juicios de Dios sobre la tierra Y la última postura Que es la post-tribulación Nos argumenta que el rapto Pasa justo después de toda la tribulación Nos dice que a lo largo de la historia de la iglesia Siempre se ha pasado por tribulación y persecución Y dice que pasaremos sufrimiento, dolor que es una característica de la iglesia, de acuerdo a Mateo capítulo 24, versículo 21 al 28 y el 29, esta postura también argumenta que no puede haber un pre, eh, un, eh, una salida o un escape antes de que, de que esto suceda, porque qué?, ellos dicen que porque no se encuentra en las escrituras de una manera explícita ¿sí? dice que pueden inferirlo ¿sí? que pueden eh, a, a pasajes de la palabra de Dios pueden inferirlo a metáforas pueden inferirlo también a sombras, a tipologías y usarlo como ejemplo por ejemplo como Noé fue rescatado de la ira de Dios a través del arca ¿Sí? escapó de la ira de Dios entonces el ejemplo de No también entonces podemos inferirlo dice, dice esta postura pero la realidad es que no hay un pasaje que diga que así será ¿Sí? entonces estos son argumentos que tienen estas distintas posturas también afirman esta postura de post que es porque no se ha enseñado ¿sí? durante la historia de la iglesia que surgió en los 1830, 50 con John Darby, con CI Scofield y Margaret MacDonald. ¿Sí? Antes de ese tiempo, ellos dicen que no se había enseñado, ¿sí? Que no se había predicado, incluso nadie la abrazaba o la discutía. Y que por último no se encontrará esta enseñanza fuera de la iglesia occidental. ¿Sí? así es que acabamos de ver tres posturas sobre este acontecimiento todas tomadas de bases bíblicas de versículos ¿sí? y tal vez podamos diferir y nosotros tener una postura establecida sobre la segunda venida de Cristo o sobre este acontecimiento verdad que le llamamos el rapto de la iglesia pero la realidad es que nosotros sabemos que cuando esto ocurra o que este evento verdad se vaya a presentar de la misma manera que se ha cumplido cientos de profecías bíblicas al pie de la letra si, ¿Sí? este evento sucederá ¿sí? sea antes sea en medio o sea después hay una unificación en el sentido de que el evento va a suceder y cuál es ese evento que la venida de Cristo ¿sí? está cerca y que Dios vendrá por su iglesia ¿sí? eso lo podemos tener tener la certeza en segundo lugar es que no está, nos estamos acercando cada vez más a la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿sí? la venida de Cristo es inminente probablemente pase en cualquier momento jesús habló de su regreso en muchas ocasiones durante su ministerio esto lo podemos ver en marcos capítulo 13 jesús enseñó a sus discípulos a que esperaran su regreso y también hoy nos dice y nos enseña a nosotros que estemos atentos y esperemos ese regreso maravilloso de cristo vosotros pues dice también estar preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá lucas 12 40 ¿Sí? estar preparados iglesia implica inminencia ¿Sí? nadie sabe el día o la hora como iglesia debemos de estar lista esperándola con gran expectativa nosotros como iglesia no podemos estar deseando que, que Cristo retarde su venida, al contrario debemos de estar eh, anhelando el regreso de Cristo, orando para que el Señor se manifieste en gloria y venga, ¿sí? así como el deseo de Pablo que tenía de irse con el Señor, ¿verdad? así debe de ser el deseo eh, y el anhelo de nosotros los creyentes, estar con Cristo ¿sí? y cada uno de nosotros depositamos nuestra esperanza en esa promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros nuestra salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero primera de Pedro 1:5. Sí. en la palabra de Dios encontramos una cantidad tan grande de versículos que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo y quiero mencionar varios versículos que nos van a ayudar a entender a tener más claridad de esta realidad de la venida de Cristo Mateo 24 44 dice por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis Apocalipsis 22 20 dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente Vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. ¿Sí? Que cada uno de nosotros podamos decir, sí, amén. Ven, Señor Jesús. También está Mateo 24, 42, que dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Primera de Pedro 4.7 dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Apocalipsis 3.11 dice, He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 1.8, Yo soy el alfa, y el omega, el principio y el fin, Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hechos 1.11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Primera de Tesalonicenses 5.23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 5.7 dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Iglesia, ten paciencia, ten paciencia iglesia, hasta la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y por último, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y puedo continuar citando demasiados versículos de la Palabra de Dios donde nos hablan de esta realidad, de este evento que va a acontecer y que es la promesa que Dios le ha hecho a su iglesia así que iglesia debemos de estar expecta expectantes debemos de estar con esta esperanza de saber que Cristo viene por su iglesia anímense unos a otros anímense en esta maravillosa esperanza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el regreso de Jesús es nuestra esperanza es algo que esperamos ver con nuestros ojos. Cuando usamos la, la palabra esperanza, estamos deseando que algo ocurra. La esperanza de la que en el Nuevo Testamento se habla, se refiere a todas esas promesas en el, en un, en el futuro que Dios ha hecho, cuyo cumplimiento es absolutamente cierto y que no hay duda sobre eso. El regreso de Jesús será visible, será un regreso corporal, será en triunfo, no va a venir en humildad y en mansedumbre como lo hizo en su primera venida, sino que en esta venida viene en poder, en triunfo y en la nube de gloria, la historia de la humanidad se mueve sin retorno hacia su consumación. Dios te bendiga. Todo teólogo es un amator de él, un enamorado de Dios, y no tiene vergüenza de confesarlo, sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor. Mientras más profundo vayamos en la palabra de Dios, más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios. El estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor, tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio. El propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.